0: 晚上好，这里是帮你职场频道，欢迎你回来。今天好吗？今天我们来聊一聊向上管理这个话题吧。向上管理呢，其实通俗一点就是管理你的上级，管理你的老板。在英语里，这叫 managing up。不要被“管理”这两个字弄糊涂了。其实，所谓的管理老板，就是指和老板建立一种健康的关系，一种对彼此都最有利、最优化、最有效率的关系。其实只不过是由于你的老板在职权上是可以对你下指令的，所以呢，你管理这种关系的方式就要做出相应的调整。但归根结底还是一个相互成就的过程。从这点上来说，其实和管理下属没有本质上的不同。离开校园开始工作之后，你立刻就会遇到和上级相处的这个问题。这个时候呢，你最好马上就把你的思维模式往管理上级这个角度引，不要进入常见的新人误区。既不要把老板当成高高在上神话了的人物，也不要看不起你的老板。要记住，他是你的老板，多半是有原因的。千万不要等吃了大亏才明白这个道理。企业呢，使用上下级的制度来管理运营。但人与人的关系还是不变的，就是两个人在一个特定的环境里被给予的角色和职权不同，就连 CEO 都要受到牵制，要管理董事会，每个人都有两个方向的管理，要向上管和向下管，所以呢，尽量还是要和老板像正常的两个人一样相处，毕竟老板就是一个普通人，有长处也有短处。和你一样有七情六欲，从这个角度出发，那你一开始的相处就会变得自然很多。向上管理的一个核心目标是发展自己的同时，帮助老板做好他的工作，这样你的工作也会好做很多。这样一想，你就知道为什么向上管理最大的好处其实是让你每天工作比较快乐。毕竟对双方都有效率的相处，谁都会从中得益。上级的信任给你个人发展会带来很多空间，他不会试图来微观管理你。上级的欣赏也会给你带来更好的机会、更好的项目、更重要的露出和更好的客户资源等等。每个老板都是不一样的，所以方法论在这儿其实并没有太大的帮助。但是向上管理有一些思路却是不会变的，是通用的。老板常常会换，这些思路却一直都可以用。作为一个刚出校园的新人，你要搞懂的第一点就是，老板不是为了培养你才来上班的。你要尽快地摆脱你的学生思维，老板也是员工，早上不是为了教你而起床。除了校园，再也没有人追在你的屁股后面让你好好学习、天天向上。了，所以不要误解职场中的学习方式。你和老板就是一个 give and take 的关系，给予和被给予。他的工作是管理你，是让你为公司做出你能做的最大贡献，所以你的表现他有一定的压力，但是他不对你自身的能力负责，你不行，最终公司可以让你走人，而 99% 的情况下，你的上司并不会为此而背锅，背锅的是你，所以职场的学习都是 on the job， 一边做一边学，学专业技能，更重要的是学做人。第二点也是很重要的一点，就是你别忘了让老板知道你对他的预期。基本上所有人都会想要了解老板对你的预期，这当然很重要。但是你不要忘了，老板的工作之一，也就是管理你的预期。你要知道，有很多人在管理下级的时候，会花很多时间去琢磨到底有什么可以鼓励他们，到底有什么可以 motivate 他们。其实，如果大家都能省点力气，你直接与他交流，在合理的范围之内，相应的贡献就会换来你想要的东西。无论是培训、升职、加薪，还是工作上的灵活性、自主性，你想要的露出机会，还有很多其他的 reward， 你都有可能会得到。但是你先要问。第三点呢，也是类似的思路，就是很多人说到向上管理时，会说要帮助老板使用你的 talents， 使用你的长处。因为只有你最了解你的长处，所以没有你的帮助，老板有可能会判断失误，不能让你及时、及早发光，这固然是非常重要的，你也要记住这一点，因为这样可以加速你的发展。但是还有一点，很多人会忘记，尤其是当你有了几年工龄之后，那就是你要学会发挥老板的长处。老板最大的你所没有的长处，往往是他手上掌握着的资源和对这些资源的分配权。你要花时间、花心思去了解他的可分配资源有哪些，比如有哪些客户和业务资源，比如对内部的项目有哪些掌控权，有多少 budget 可以雇多少人，等等等等。这些呢，对你开展工作都很有帮助。了解之后，你有需要的时候才知道如何向老板寻求帮助。从某种意义上来说，老板的工作就是帮你解决工作中你搞不定的事。当然，前提是你可以搞定大部分事情，偶尔才让他帮忙。如果你知道什么时候是最合适叫老板下场的时机，那么久而久之，老板也会知道，你如果开口了，那就真的是该他出手的时候了。这就是一种一起工作的良性循环了。所以，除了我上面说到的那些资源，还有很重要的就是你要知道你老板的业务能力或者个人能力，以及他所拥有的人事资源，他认识些什么人，在什么时候可以帮你解决一些难题、通一些关等等。接下来的一点就是向上管理之中很大的成分是管理上级可以给你的时间。这呢，就需要你能够比较了解你上级的工作节奏，需要知道他是怎么管理他的上级的，需要知道他的性格，他喜欢的交流方式。这样呢，你就可以做出最好的决定：决定你多久向他汇报一次，多久和他交流一次，你什么时候需要和他面对面的交流，什么时候呢需要书面交流。等你有了一定资历之后，你的老板会是比较资深的人。一般来说，他们都很忙，所以大部分情况下，你都应该使用高质量的书面交流。你要学会如何能够写简短、有力、有效率的 email， 如何使用一些固定的标签在题目栏里，让他知道你发的这个 email 有多紧急、有多重要。还有非常重要的一点，就是当你发了一些紧急重要的内容之后，让你老板知道他如何能够第一时间联系到你，可以和你谈一谈你发的 email 的内容。这样呢，从你的老板的角度来说，你就把对时间的使用权给了他，对他的工作提供了很大的方便，他也会因此而欣赏你的这种工作方式。其实你自己越是资深，你的老板就越是资深，越是忙碌。就越来越考验你的理解能力、复述能力和反应的速度，这本身又是一个非常大的分开的话题。以后有机会我们可以聊一聊。这里呢，我先给几个小贴士。第一呢，就是和老板交流的时候，你最好能够预期到老板会想要聊什么，会想要问什么问题，这样的话，你们的交流会更有效率。第二呢，是如果有可能的话，运用和老板类似的语言。这里不是说模仿他说话，而是你们用相同的方法、相同的词汇来表达一些相同的意思，这样能够提高沟通的效率，也可以建立起你们之间的情感联系，也就是 rapport， 还是很有帮助的。你和老板的交流当中呢，最多的可能就是在汇报工作。那汇报工作时也有很重要的两点，第一就是直切主题，老板很忙，没有时间听你绕来绕去的。第二呢，就是要给出方案，老板其实并没有兴趣听你讲你工作进行的有多困难，他只想知道你有什么问题，然后这些问题得到了怎么样的解决方案。如果你需要他做决定，那么也要给出几个不同的解决方案让他来选，这样才是很有效的汇报工作的方法。即便你是在和你的老板和上级沟通，但也不要忘了，他也是一个普通人，有七情六欲。能够记住这一点，其实对你们之间的交流也是很有帮助的。举几个例子，比如说，老板也会有工作不顺利的时候。如果你能够观察到，并且在这种时候给予他一些及时的支持，他也许不会说，但是应该会注意到，并且记在心里。如果你和老板产生了一些意见上的不一，那么最好是不要在公众场合解决，而是私下说开。相信如果你的老板对你工作不满，你也是希望他会这么做的。那么将心比心，你也应该这样做。说到和老板意见不一，有些人第一反应是要听老板的话，其实不是这样。人与人之间的尊重也是建立在各自有独立思维的基础上的。如果你有很好的理由和老板意见不一致，那么应该要说出来。方式上呢，和与任何人相处都一样，其实就是要给予足够的尊重。你说了之后，老板未必会听你的，决定权也很有可能在他，这很正常，这是他的工作，他的资历也的确比你多。但是，你有力的表达自己的不同意见这一件事本身，就已经表现出了你的独立思维能力，并且表现出了你可以清晰的表达自己的意见的能力。这些老板都会看到的，都是你的综合能力的组成部分，只能让你的老板更加尊重你。当然了，我上面说的所有的这些关于沟通的点，都适用于正常的老板，适用于不是特别困难、特别难相处的老板，和一些有恶意的人。这些情况呢，只能根据你自己的判断，自己去解决，自己去想出对策。我有时候会收到一些很笼统的问题，说我遇到很难弄的老板，该怎么解决？其实这些问题，我是根本就既没有资格，也没有办法回答的。我不在那里，我看不到你的老板是什么样的人，看不到问题的症结是在哪里。这个时候呢，我只能说最好的方法可能是向你身边的有一定资历的、有经验对付这样老板的人讨教，他们用什么方法来解决这个难题的。好了，结束这个话题之前呢，我最后想说一些具体的小方法，能够帮助你更好的和你的老板相处，更好的管理他。第一点呢，就是了解你老板的目标，了解他的 objectives。一年开始的时候，你的老板会和你一起设你的目标。同样的，他的老板也会和他一起设他的目标。假如你的老板懂得系统化的管理，他应该要把和你相关的 objectives cascade 给你，传到你这儿，让你来帮助他完成这些目标。但很多新人忽视的一点是，你不要看他是你的老板，在公司很多做上级的人，他们都没有受过正规的 management 的培训，他们其实并不知道如何才能管理自己的员工。所以这个时候呢，你最好是能够帮助他，通过直接的交谈，你们平时 one to one 的交流。或者通过你对他的观察，观察他的工作方式，观察他向上管理的目标，来了解到到底有哪些 objectives 是你可以帮到他的，然后和他沟通，实现你和他的目标的统一化，这样你们两个人一起工作也会更有效率。下面一点呢，其实应该是常理了 ，common sense。你要了解你老板的个性，比如如果他是特别自我的人，那么你最好不要正面挑战他。如果他是不太自信的人，那你最好交流的时候不要太咄咄逼人；如果他是一个拿不定主意的人，你交流的时候就不要太急；假如他是一个喜欢含糊其辞的人，那你就要注意了，每次要多问问到底具体的工作是什么，不要到时候做了很多无用功。假如他是一个很喜欢微观管理的人，那这个课题就比较大了。职场上经常会发生这样的现象，会让员工和老板都非常累。这是一个分开的话题，以后有机会再聊。如果他是一个非常放松的人，平时很少管你，那你就要多主动的和他交流，不然的话，可能你会学到的东西不够多，不够快。如果他是一个非常资深的人，那么上面已经说过了，你对他时间的管理就是非常关键的一点。总之，就是要提高你职场的情商，多了解你的上司，用不同的工具，多多观察，多多去社交场合或者通过同事之间的交谈来了解一下你的上级到底是怎么样的人。这一点会对你以后和他的交流、和他一起工作的过程非常有帮助。那最后想分享的一个小窍门呢，其实是平时很多人经常会用的一个窍门的拓展，就是 Under promise over deliver， 谨慎承诺，超额交付。这方法呢，其实很多人平时有意识无意识的都在用。但是我想说的是，我之前看过一本书叫4《f o r Hour Work Week》。这本书其实很有名，非常有意思，讲的是如何能够实现你自己的时间自由。如果有机会的话，我推荐大家都去看一下。那这里面的作者举了一个实例，给了我一个思路，就是这种方法其实也要有战略性的用。比如他在书中提到的例子，就是员工在准备向老板提出想要长期远程办公之前，在他试验性远程办公的那一周，才使出了他全部的力气，让他的业绩达到最好的状态。当然了，很显而易见的，如果他能够成功的使用这个策略，平时他没有使出全身结束的时候，他的业绩就已经是可以让老板满意的了。所以本身也是要足够优秀才行。但这里我想说的就是 ，under promise over deliver 也不能多用。平时经常 under promise 可能会给人一种你能力不行的印象。与其这样，还不如把它用在刀口上。好的，那么关于管理上级的话题，今天就聊到这里了。感谢大家收听我的节目，也欢迎给我留言。请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道做出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅、Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，搜索“帮你职场”就可以了。谢谢收听，下次再见。